0: Buenas tardes, estamos contentos de estar juntos, de poder disfrutar de este tiempo en el que podemos abrir la palabra de Dios y quiero recordarte que estamos en el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 20, eso significa que estamos muy cerca del final yo no sé qué ha significado para ti este viaje, pero para mí ha sido bastante inspirador quiero decirte que el primer libro de la Biblia que pude leer fue el Apocalipsis no había conocido de Dios, pero tenía mucha curiosidad y lo que encontré fue a Jesús, eh, no entendí nada, yo solo quería saber si el mundo iba a acabar en el año 2000, porque yo tenía planeado casarme en el año 2000, entonces tenía 13 años, o sea que era por ahí de 1900, dejámoslo ahí y, este, y pues en la gracia de Dios, así me casé en el 2000, estamos en el 2020, el mundo no se ha acabado. Y el día de hoy vamos a mirar cómo este mundo en el que ahora estamos viviendo, un mundo convulsionado, ¿no? Un mundo raro en el que estamos, bueno, va a tener una, una época de esplendor, de prosperidad, de gloria. Con Cristo gobernando con justicia, paz y prosperidad. No. Es mensaje político, no es un mensaje optimista, es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, acompáñame a Apocalipsis 20, los primeros 10 versos. Y lo voy a leer en la versión, en la nueva traducción viviente. Así que si tienes una Biblia reina valera, vas a encontrar algunas diferencias, pero pon atención. Escucha lo que dice la palabra del Señor, Apocalipsis 20 versos 1 al 10. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano, Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua quien es el diablo Satanás y lo encadenó por mil años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con la llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Pasado este tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados para dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante mil años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años, benditos y santos. Son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante mil años. Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra, las reunirá a todas para la batalla un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada, pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y los consumió. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche, por siempre jamás. Oramos. Padre venimos ante tu palabra, venimos ante tu revelación, venimos ante Cristo Señor porque necesitamos de ti, queremos que en este tiempo tú seas glorificado, queremos que con nuestra mente, con nuestro corazón, mientras estudiamos tu palabra tú seas glorificado, tú seas reconocido como ese rey majestuoso, pero también Señor necesitamos la luz de tu palabra, necesitamos aliento del cielo Señor, necesitamos la visión del futuro Señor para vivir este presente, ayúdanos, guíanos, inspíranos lo queremos hacer en el poder de tu Espíritu Santo Señor y en el nombre de Jesús Amén y entonces después de que el Rey de Reyes y Señor de Señores capítulo 19 ha venido de una manera visible frente a todo el mundo después de esto dice Juan que verso 1 Apocalipsis 21 dice vi y no sé si tú has visto que constantemente Juan dice vi y oí, vi y oí. Y esta es la forma en la que Juan va asegurando el relato que va sucediendo. No está Juan saltando de una, de una visión a otra, sino que hay una continuidad en estos relatos. Después de la, venida del, del rey, la segunda venida del rey, de Cristo, dice que ve a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y este ángel, no sabemos quién es, no sabemos qué rango tiene, pero sabemos que es un ángel que tiene el poder, ¿para qué? ¿Tiene control a qué? Es el cadenero del abismo, es el custodio. ¿Y cuál es su misión? Prender al dragón, dice, y prendió al dragón. Y sabes, no pierdas de vista algo. Juan está viendo algo, nos, nos lo está contando en pasado, y nosotros estamos en el presente. Esto ya lo vio que sucedió. Qué interesante, ¿no? Y este ángel prende al dragón. ¿Y quién es ese dragón? No? Dice que es la serpiente antigua, Génesis 3:1, el que engañó a Adán y a Eva. Este, el que engañó a Eva y llevó a, entonces a pecar a Adán y a Eva, dice que es el diablo y Satanás. Fíjate bien, fíjate bien nos está contando este pasaje, parece de pronto como que nos va a contar el final del diablo y nos por 65 libros hemos estado buscando ¿y quién es esa serpiente? ¿no, ¿No leíste ahí en Génesis 3 y lees Génesis 4 y Génesis 5 y todas las preguntas dicen ¿de dónde salió la serpiente? ¿quién es esa serpiente? bueno, pues si lees 65 libros... Vas a llegar a Apocalipsis 20, al final de la Biblia y nos va a decir quién es esa serpiente antigua. Nos dice, es el dragón y Apocalipsis, Juan ha eh, denominado, ha señalado al diablo como el dragón. El dragón, no el dragón, el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Dice que, fíjate qué interesante, le está poniendo identidad, pero también no solo nos está diciendo quién es el diablo, quién es este serpiente antigua, sino cuál es o qué es lo que hace. Más adelante vamos a ver que la labor del diablo es engañar, pero espérame, este dragón es detenido, atado, arrojado al abismo, a este pozo sin fondo, a este lugar de castigo de los seres angelicales caídos de maldad, y dice que es sellado, es decir, es encerrado No puede salir, él, ahí está Y entonces Juan está mirando esto Y tú y yo tenemos que entender algo importante Y es que el diablo no es el enemigo de Dios El diablo no es el contrario de Dios El diablo es el enemigo tuyo y mío El diablo desde el principio ha querido destruir al ser humano Porque el ser humano es la creación La cúspide de la creación de Dios Entonces, un ángel sin, no dice que pelearon, se dieron caratazos, hubo chispas, salió fuego. No, simplemente lo prendió, simplemente lo detuvo, simplemente lo encadenó, simplemente lo encerró y lo eh, eh, y selló sobre él. Y dices, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿de qué se trata? Sigamos leyendo. Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años entonces un ángel un ser creado un ser angelical de parte de Dios detiene a este otro ser caído de maldad angelical seres creados por Dios no hay resistencia no hay batalla pero este pasaje nos revela quién es quién es este personaje y sabes una cosa Necesitamos entender que Él es el acusador y en el plan eterno de Dios, de salvación, desde antes de la fundación del mundo, Él permite que el diablo ejerza una función para engañar. ¿Pero por qué? No lo sé. ¿Pero es que eso está mal? No lo sé. Yo sé que suena raro, pero a la luz de la escritura y a la luz de este pasaje podemos comenzar a entender que este ser de maldad no es el enemigo de Dios, no es el contrario de Dios y en ese plan eterno y déjame remarcar esto, de salvación, no es un capricho de Dios, es un deseo de salvar al ser humano. Dios le ha permitido actuar para engañar, pero también nos está mostrando que cuando Dios quiere, cuando llegue ese momento, este ser caído será confinado mil años será confinado mil años y ahí al final del versículo 3 dice y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo así que también en la soberanía de Dios Dios ha destinado un lapso de tiempo mil años para tener confinado a este ser de maldad para que no pueda actuar más en el mundo ¿qué sucedería ¿qué te imaginas que sucede si no hay engaño en el mundo? ¿cómo sería ese mundo? ¿no sería un mundo feliz? ¿no sería un mundo perfecto? si no hay engaño, no hay maldad, si no hay maldad no hay injusticia, si no hay injusticia entonces hay paz, hay prosperidad sería el mundo feliz, el mundo ideal y sabes, es justo lo que Jesucristo está por inaugurar y por hacer porque Juan no solo ve a un ángel que detiene a un dragón sino que en el verso 4 dice que ve tronos dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar entonces ahora Juan está mirando tronos está mirando a personas que tienen facultad para juzgar para reinar dice también vi las almas de los, de, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años entonces ¿qué está mirando? ¿tronos? ¿está mirando sobre ellos o sea, personas que pueden juzgar Pero de pronto parece que está mirando a otras personas Las almas de los decapitados Las almas de los mártires por el Evangelio Pero en el verso 5 dice Los otros muertos ¿ok? Entonces, ¿qué está mirando Juan? Podríamos decir que es un solo grupo Pero en realidad son dos grandes grupos están estos ellos que están reinando, que están sentados, que van a ocupar esos tronos. Y de una manera especial Juan está nombrando a estos mártires, está dándole esperanza. Porque no perdamos de vista algo, Juan está escribiendo estas visiones que tuvo a una iglesia que está perseguida, que está corriendo, que, es, que está siendo lastimada, que está siendo asesinada por causa del Evangelio. Y Juan quiere animar a esas personas en particular y recordarles que no es en vano lo que están sufriendo. Que su testimonio, su lucha, mantenerse en su fe en medio de una persecución será recompensada de una manera especial. ¿De qué manera? Rein viviendo y reinando con Cristo. Pero hay otros, hay otros muertos y esos no están reinando. Pero vamos vamos por partes, cuando viene Jesús, Apocalipsis 19, viene ese regreso, el diablo es aprendido y se inaugura con la aprensión del diablo, confinación del diablo, se inaugura esto que son mil años del reinado de Cristo en la tierra, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan de un periodo de tiempo donde se establece un reino de Cristo en la tierra esto es lo que se denomina en la doctrina como el milenio. ¿Por qué? Milenio de mil años. La palabra milenio no está aquí, pero es la referencia a mil años. Y cuando leímos, ahorita todos estos diez versículos, por lo menos seis o siete veces escuchaste mil años. Así que es un tema importante, es este periodo, cuando Cristo regresa por segunda vez a la, re, a la tierra, establece un reinado físico, reinando con sus santos, con sus fieles desde Jerusalén. ¿Quiénes podrían ser esos ellos? Pues la escritura habla de los doce apóstoles, los 144.000 mil que menciona el propio Apocalipsis, pero también están ahí todos los redimidos antes de la gran tribulación, la iglesia arrebatada está ahí. Pero dice Juan que vivieron... Y reinaron con Cristo. Y entonces estamos frente a algo maravilloso. Y es que todos los fieles, todos los redimidos, todos los que pusieron su fe y su confianza hasta antes de la gran tribulación, en este momento resucitan. No es que hayan estado muertos, murieron físicamente, su cuerpo murió físicamente, pero ahora en este momento les es dado un cuerpo Espiritual, como lo dice Pablo un cuerpo inmortal un cuerpo que nunca más muere un cuerpo que nunca más peca eso es la resurrección y Pablo en 1 Corintios 15 explica ampliamente este tema de la resurrección y del reino quiero que me acompañes primero a los, a los versículos 20 al 26 de 1 Corintios 15 y luego vamos a leer los versículos 51 al 53, 1 Corintios 15, 20 al 26, voy a leer en la nueva traducción viviente, lo cierto, verso 20, es que Cristo sí resucitó de los muertos, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de esto vendrá el fin cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Ve qué claro es lo que dice Pablo a la luz de este pasaje que estamos leyendo en Apocalipsis 20? Cristo es el primero que resucitó, pero en Cristo... Si en Adán eh, fuimos hallados eh, en pecado Y por tanto eh, muertos Ahora en Cristo hemos de recibir vida nueva Pero no está hablando solamente de esta vida nueva De esta nueva naturaleza que tú y yo ahora disfrutamos Cuando venimos a Cristo Sino está hablando de volver a vivir en un nuevo cuerpo Pero antes de explicarte esto Quiero que observes que hay un orden en la resurrección Dice, y, y, y hay un orden, primero es Cristo y luego cuando Él regrese, Apocalipsis 19, todos lo que, los que le pertenecen, todos los que han puesto su confianza en Él, resucitarán, que es lo que está contando Apocalipsis 4 al 6. Pero también este texto de, de Pablo nos está diciendo que vamos a resucitar, vamos a renacer, y está hablando de un reino un reino que tendrá Cristo dice entregará el reino a Dios el Padre Cristo detentará este reino para al final entregárselo a Dios pero qué tiene que hacer antes destruir toda autoridad toda maldad todos los enemigos esa es la función de este reino de este milenio que está describiéndonos Juan en, el, en este pasaje de Apocalipsis Apocalipsis 20 pero a ver ¿Pero qué pasa José Luis? ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Qué podemos saber? ¿Cómo es eso de resucitar? ¿Cómo es eso de volver a vivir? ¿Qué sucede? No es nada más volver a vivir, sino es recibir un nuevo cuerpo. Ahí estás en 1 Corintios 15, ahora vamos al versículo 51. Y sigo leyendo en la nueva traducción viviente. Y Pablo dice, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales, lo que ahora tenemos, tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados, en cuerpos inmortales y por eso cuando regresamos a Apocalipsis 20 al final del versículo 4 y vivieron y reinaron con Cristo entonces habrá una resurrección, volveremos a vivir pero no solo como si hubiésemos salido de la tumba sino con un cuerpo inmortal que nunca va a a perecer, que nunca morirán, un nuevo cuerpo, una nueva naturaleza y el propósito es ¿qué? vivir y reinar con Cristo yo sé que has escuchado muchas veces de que hemos de reinar con Cristo y sí, eso, sí, aquí, aquí está el momento, aquí está fíjate, no es una idea que solamente esté en estos versículos de Apocalipsis, sino está a lo largo de la vida, primero, de la Biblia, perdón. Primero, en Éxodo 19, que nos cuenta el Éxodo, la salida del pueblo de Israel, de Egipto, cuando está a punto Dios de hablar con su pueblo, están en el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que, son, que si guardan su pacto, serán un especial tesoro sobre todos los pueblos y serán un reino de sacerdotes y de gente santa, ese es el llamado que Dios le da al pueblo de Israel Pero sabemos que el pueblo de Israel no pudo cumplir esto Sabíamos que esto iba a pasar, sabemos que nadie puede cumplir la ley Pero del pueblo de Israel vino el Mesías, Cristo por primera vez Y entonces, y entonces podemos ver ahora en 1 Pedro 2.9 Que en Cristo, en Cristo ahora somos Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 1 Pedro 2.9 Ahora en Cristo, judíos y no judíos, todos los que han puesto su confianza Venimos a ser su iglesia, su pueblo, pueblo adquirido de Dios Y somos llamados, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Dios ha destinado esto para nosotros, que suceda al final y bueno, notan al final, más bien, este reinado de Cristo, este milenio es el principio, la introducción, el preámbulo a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Pero Apocalipsis 1, 5 y 6, fíjate lo que dice Apocalipsis 5. Apocalipsis, perdón, 1, versos 5 al 6. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Apocalipsis 5.10. En este canto celestial están cantando y están diciendo, esta iglesia arrebatada en el cielo, estos santos están diciendo... Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes Y quiero que observes lo que dice acá Y reinaremos sobre la tierra No hay duda que esto está en el plan de Dios Un reinado de Cristo en este planeta tierra Pero antes de hacer unos comentarios sobre este reinado de Cristo eh, Tenemos esto la resurrección, tenemos, dice el texto que nos está hablando de esta resurrección, de este reinar con Cristo, pero nos habla en el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección, entonces, si hay primera, pues es que hay segunda, ¿verdad? Esta primera resurrección es la primera resurrección, es para vida eterna, es la resurrección de los creyentes, es la resurrección de los justificados, pero sí, efectivamente, estos otros muertos han de resucitar, es la segunda, la segunda resurrección, esta es la resurrección de los no salvos, de los incrédulos, de los pecadores, que habiendo muerto físicamente, ahora van a ser levantados para presentarse, verso 11, al 15 de este capítulo de 20 Se van a presentar frente al gran trono de Dios ¿Para qué? ¿Para un juicio? No Se van a, van a resucitar Para escuchar su condena final Eso es lo que continúa en los versos 11 y 15 Y estudiaremos en las siguientes semanas Pero Primera resurrección Resurrección de vida Segunda resurrección Resurrección para juicio Entonces hay una primera muerte y es la primera muerte Es esa muerte física A la muerte a la que Probablemente todos nos enfrentemos En algún momento Si es que antes no viene Cristo Todos hemos de morir naturalmente Esa es la naturaleza En la que está este mundo Si Cristo no viene antes Bueno, pues moriremos en algún momento Si Cristo viene Bueno, no tendremos No sufriremos esta primera muerte Seremos arrebatados Y entonces eh, La situación cambia Pero Está esa primera muerte, pero la segunda muerte, la segunda muerte es la muerte eterna. Es esa muerte, segunda muerte es esa muerte a la que este grupo de no creyentes, de incrédulos es condenado al final y eso lo vamos a estudiar en las siguientes semanas. Pero otra vez, primera resurrección, segunda resurrección, primera muerte, segunda muerte. Dice entonces el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera Resurrección, bendito feliz, dichoso santo apartado, librado, redimido el que puede participar de esta primera resurrección, ¿por qué? porque la segunda muerte no tiene poder, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años entonces aquí la pregunta es, pues en cuál quieres estar, ¿no? ¿En cuál te parece que sería lógico estar, ¿no? ¿Primera o segunda? ¿no? Lo siento por de la segunda reunión. No, no es cierto. No, no tiene nada que ver. No es ya ahora todos se van a venir a la primera reunión, ¿no? Me refería al texto, ¿primera resurrección, primera muerte o quieres ser de la segunda? Y, y, y sabes, hay una mención muy especial para los fieles, para los creyentes. Benditos, apartados, separados, destinados para bien. Pero hay una aclaración para todos. Hay una primera muerte y hay una segunda muerte. Así que estos primeros oyentes de Juan están recibiendo aliento. Están recibiendo aliento desde el cielo. Juan está... Y, y a mí, a mí me gusta pensar... Del Apocalipsis, cuando abro mi Biblia, como si de pronto saliera un holograma, ¿no? Como si, ¡fum! sale una luz, un rayo, ¿no? Y entonces de repente se ve un ángel y se ven las copas. Y me gusta un poco imaginarme que el texto nos va diciendo, pero de pronto aquí hay como una conexión entre mi presente y este futuro glorioso. Y entonces hay como algo que pega en mi corazón y me dice: Aquí, aquí hay algo para mí. Y Dios quiere bendecirme Y Dios quiere apartarme Dios quiere que lo que ahora estoy viviendo Tenga dicha Tenga sentido Y sea librado de todo esto ¿Para qué? Para que podamos vivir Y reinar con Cristo Para que seamos para Dios Y para Cristo sacerdotes Para que estemos con Él para que disfrutemos de este reinado de Cristo. Ahora, este reino que es, o sea, sí, o sea, es como un gobierno, es un imperio, sí. Es un reino físico que se inaugura con la segunda venida de Cristo. Esta segunda venida de Cristo es visible, es mundial, es total, es física. Perdón que insista tanto en físico y terrenal, y sé que, que es demasiada insistencia, pero es así, es literal es un reino físico porque Cristo lo encabeza físicamente es un reinado terrenal porque se establece en la tierra es un reinado mesiánico porque Jesús como el Mesías como el ungido de Dios como el Salvador como el Rey de Reyes como el Señor de señores viene a encabezar este reinado para gobernar sobre el mundo ahora quiero que eh, pienses ideas y les más ideas si ya no hay engaño y el mero, mero es Jesús. Pues, ¿qué va a pasar con este mundo? ¿Cómo van a ser estos mil años? Será un mundo completamente justo, lleno de paz, de prosperidad. Será un año de, como nunca. serán un reinado de mil años como nunca. Una era como nunca. Ni siquiera nos podemos imaginar. Pero sí pero sí. Pues no es una idea exclusiva de Apocalipsis, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vas a encontrar referencias a este reinado de Jesús, a este milenio, a este reinado milenial. Voy a leer un par de citas, una del, no, del Antiguo Testamento, otra del Nuevo Testamento y las demás citas las vamos a poner, las vamos a postear en la tarde, ahí en redes sociales de la iglesia, para que después con calma, Revises esto porque hay varias citas, pero primero, Primera de Samuel 2.10, Primera de Samuel 2.10, en este cántico de Ana dice, Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Está hablando de un reinado. Salmo 2, dije que uno del no de Antiguo Testamento, pero espérame tantito. Salmo 2, verso 6, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi, mi, mi santo monte. Y Salmo 2, verso 8, le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora acompáñame a Daniel 7. Oh, dijiste que una y ya van tres Aguántame, porque hace rato no leí esto de Daniel 7, por algo no lo leí, pero mira, ahorita va a ser así como, como cuando estás amasando y entonces ya en ese momento le haces así y ya, cierra todo el asunto. Bueno, Daniel 7, 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente ok, es muy parecido a lo que estamos leyendo en Apocalipsis, en Apocalipsis 20, Daniel 7:9. ahora saltamos en este mismo capítulo al verso 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, ahora en ese mismo capítulo, verso 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos de debajo de todo el cielo Se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo Cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán Y le obedecerán Así que estos textos de Daniel Son muy parecidos a lo que está viendo Juan Ya revisamos Samuel, ya revisamos Salmos Pero mira, Mateo 8.11 Mateo 8.11 Jesús está hablando y dice Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Y ahí mismo en Mateo, Mateo 19.28 Ya dije todas las citas, qué, qué mal estoy Mateo 19.28 Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria y me paro tantito para decirte, Jesús es quien está hablando esto. Ok, va otra vez. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. ¿Cómo le llama Jesús a este periodo? Regeneración. Y eso es lo que es este reinado de Cristo una regeneración completa, total, llena de paz de prosperidad el mundo ideal sin tranza sin enfermedad sin injusticia bueno, pues ¿para qué describimos? si no está el diablo pero eso es lo de menos si Cristo es el rey ¿qué podemos esperar? así que este mundo este tiempo de regeneración Este tiempo de mil años Este reinado de Cristo literal Tiene un plazo Mil años Verso 7 Cuando los mil años se cumplan uy, Íbamos bien Yo me quiero quedar ahí Sí, yo también Pero recuerda Este reinado de Cristo en la tierra Este milenio es la introducción O sea, es el preámbulo No es toda la película No es el final El final viene en el capítulo 21 Cielos nuevos y tierra nueva Esto solamente es Un preámbulo, así que Cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión ¿Y qué va a hacer? Saldrá a engañar a las naciones Que están en los cuatro ángulos De la tierra, ahora no es que se escapó, ay se nos escapó el diablo Iba a decir el chapo pero no, se nos escapó No, lo soltaron Ya el verso 3 nos había anunciado que por un poco de tiempo iba a ser librado ¿Y qué? ¿Sale a qué? ¿A ¿Hacer lo que sabe hacer? Engañar y acusar ¿A quiénes? A las naciones que están en los cuatro ángulos y Entonces de pronto tú dices, a ver, a ver Juan ve tronos Ve a los redimidos, ve a los decapitados Los otros muertos y las naciones Y eso es donde salieron Bueno pues tienes que entender Tenemos que entender que hay Sobrevivientes a toda esta Tribulación Hay sobrevivientes ¿Quiénes sobrevivieron? Todos los que Pusieron su confianza en Jesús Por supuesto y estos primeros sobrevivientes Son los primeros habitantes De este milenio Lo que significa que en este milenio habrá Seres con cuerpos resucitados y seres humanos con cuerpos naturales que vivirán una vida como la que ahora tú y yo vivimos exactamente igual sus cuerpos son cuerpos naturales sin embargo no habrá engaño en el mundo sin embargo eso no es suficiente como lo vamos a ver ahora y al mismo tiempo estarán estos seres humanos con cuerpos inmortales entonces esto hace un poco ampliar el texto y, y, y un poco pensar en muchísimas posibilidades. Sin embargo, el texto no nos da más detalles. ¿Por qué? ¿Por qué te has preguntado eso? Y a mí me gustaría que aquí, ¿por qué aquí le cortaste, Moisés? ¿Te faltó pluma? ¿Juan, aquí le dice haber metido más? Pues porque Dios quería que así fuera, porque el énfasis no está ahí el énfasis está en el capítulo 21 el énfasis está justamente en esto que va a suceder ¿Qué va a suceder, que Dios va a derrotar completamente, va a confinar completamente a este dragonzuelo, al abismo al infierno, así que sale a engañar a las naciones verso 8 y ahí dice Juan a Gog y a Magog Gog y Magog están en la Biblia mencionados en Ezequiel 38 y 39. Este, parece que se está refiriendo a un líder y a una confederación, a las fuerzas rebeldes, a esta confederación de naciones. Son más que un país en especial, porque ahorita vas a buscar, ¿no? ¿Dónde está Mago? Ah, Rusia. Ah, entonces, el... no, no, tranquilo. Está hablando, porque estos personajes, Gog y Magog lo que significan es esta confederación de rebeldes que se van a levantar seducidos, seducidos por el, por el diablo. Dice, el número de los cuales es como la arena, perdón, a fin de reunirlos, ¿para quién? Para la batalla. Entonces... El diablo es liberado, va a engañar a estas naciones, se va a formar un numeroso ejército que va a presentar, va a intentar presentar una batalla. Dice el número de los cuales es como la arena del mar. Verso 9 dice: Y subieron sobre la anchura de la tierra. Y, 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 y me gusta estos énfasis que Juan pone, ¿no? Desde los cuatro ángulos de la tierra, ¿no? Esta idea de toda, o sea, una invasión completa, ¿no? Esta idea de cómo. Eh, numerosos como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra está hablando de un gran conflicto verdaderamente cósmico que va a suceder dice subieron y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada ¿quién es la ciudad amada? Jerusalén ¿quiénes son los santos? este campamento pues los que, los que acaba de Juan de describir en los versos 4 y 5 y entonces van a presentar esta como una invasión. Lo que, lo que esto describe es una invasión, es como um, tomar por sorpresa, como invadir así, rodear multitudinariamente esta ciudad, de Jerusalén, donde está el campamento de los santos. Y entonces lo que uno esperaría es que metralletas, balazos, cosas así. Pero esto es lo que a mí... Me fascina. Y dice, ¿y de Dios? Descendió fuego del cielo y los consumió. No hay batalla, no hay lucha, no hubo conflicto, no hubo pelea. Así, de la misma manera, este pasaje me recuerda a Elías, eh, con los profetas de Baal, clamando porque cayera fuego del cielo. Y así exactamente sucedió. No hay batalla, no hubo conflicto en realidad. Hubo un juicio, un designo de Dios fuego del cielo y los consumió y verso 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y entonces aquí está la condena definitiva del dragón es confinado al infierno es lanzado al abismo esta idea de lanzado es algo Fuerte, intenso, abrupto, rudo y definitivo A un lugar que será el tormento eterno Donde este dragón, el diablo Se une a esta triada pirata de maldad A la bestia y al falso profeta Y donde van a ser atormentados día y noche Me gusta cómo termina la nueva traducción viviente Para siempre, jamás, como un cuento como un relato medieval para siempre jamás, nunca más este ser de maldad engañará ni en la tierra, ni en las naciones, ni al ser humano. Un ángel, un dragón, el cielo, el abismo, en la tierra Cristo reinando, un gobierno justo, un mundo próspero, santos resucitados y reinando con Cristo. Un dragón que es liberado, un dragón que es liberado para cumplir los propósitos de Dios por un breve lapso que engaña a las naciones, que hace relucir la tendencia natural a la rebelión y al engaño que hay en los cuerpos nuestros naturales. No fue una batalla, fue fuego del cielo, un juicio que los consumió y entonces el infierno los abrazó y no con ese sino con Z para quemarlos y atormentarlos para siempre para siempre jamás y no, no es un relato de Narnia no es el señor de los Anillos, no es una película de Marvel no, no, es la Biblia es la Biblia y, y de pronto dices pero no era más fácil a ver queridísimos amigos, no así Juan, punto número uno, no, si no son instrucciones. A ver, dime una cosa, ¿tú lees las instrucciones de lo que compras? Sí, sí las lees, después de que se te echó a perder el aparato. No, 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 Dios sabe cómo somos y no nos deja instrucciones, nos, nos impacta con simbolismo, con historia, con metáfora, nos impacta con su ser, porque además... Estas cosas que están en el cielo no pueden ser descritas en un lenguaje coloquial. Tiene que haber símbolos y tiene que provocarnos a meditar y engancharnos y a ir una otra y otra vez al texto para imaginar estas cosas. Y por eso cuando abro mi Biblia veo una luz y veo todas estas cosas y lo único que traigo aquí es café, no creas que traigo otra cosa. Bueno, está bien, pero ¿y yo qué ahora, yo qué ahora, yo qué… Porque yo tengo que pagar la renta mañana Porque tengo que pagar lo que debo Porque tengo que pagar la colegio Porque tengo que trabajar y no me cae bien mi jefe Porque se murió un ser querido Porque estoy confinado y no puedo venir a la iglesia ¿Por qué? ¿Y eso qué? ¿Qué me ayuda? A mí Quiero que terminemos Meditando en estas cosas Dios es Soberano lo sabemos y este libro Apocalipsis Constantemente nos hace Recordar esto, Dios es soberano Pero Dios es justo y Dios es eterno Y Dios es bueno y Él Trazó un plan de salvación Es su plan de salvación Es su plan Es eterno, la escritura Dice que ese plan lo trazó Desde antes de la fundación del mundo Y es perfecto De principio a fin No lo entiendo todo yo No lo entiendes todo tú por supuesto soy muy incapaz de explicarte lo poco que dice o lo poco que sabemos, aunque hay mucho en la Biblia. Pero es el plan perfecto de Dios, perfecto de principio a fin. No hay equivocación, es el plan perfecto de Dios y Dios es soberano. Y Dios es soberano y ese es el plan que Él eligió, es el mejor, no podemos dudar, pero también es el plan que más gloria le da a Él. Tenemos que entender entonces que el diablo Pues es un pobre diablo Es un ser creado, es un ángel caído Está sujeto, está confinado Al plan eterno de salvación De la misma manera que este pasaje nos dice Que este dragón está confinado a una prisión Por un lapso de tiempo Y luego está confinado a engañar por un breve tiempo Y después va a ser consumido ¿Qué significa eso? Que este ser no es contra Dios que este no, ser no está opuesto a Dios que en la soberanía de Dios, en el plan perfecto de salvación cumple un propósito, pero ¿por qué? no lo sé pero es que no sería más, sí, sería más fácil según aparentemente que pues según nuestra mente limitada y minuta cuando estamos leyendo esto estamos abriéndonos es que se oye raro decirlo así Pero es no, no estoy queriendo decir nada raro Pero es como Al cielo A otra dimensión Y no es que No lo veas así como esotérico No, no estoy diciendo Ni místicamente Ni esotéricamente Dios quiere mostrarnos Esta realidad Porque no hay misticismo Es realidad Es real Está en su palabra Entonces no le eches la culpa Al diablo Pobre diablo Es pobre y diablo No lo culpes Él no es el culpable Él es un engañador Allá tú que le haces caso, bueno que le haces Allá tú que caes en la tentación Allá tú que caes en el engaño Pero Dios es fiel Y ese texto otra vez nos muestra a Dios Siendo fiel, cumpliendo sus promesas Quiero decirte algo Este milenio, este reinado literal Es una forma en la que Dios cumple sus promesas Hechas al pueblo de Israel Es una forma en la que Dios le está cumpliendo a Abraham A Isaac, a Jacob, al pueblo de Israel ¿Por qué el milenio? Porque la primera vez Cristo vino en forma de siervo Se hizo como nosotros Se humilló, murió en una cruz golpeado Tasajeado y crucificado y resucitó Y ahora vendrá como, como Dios Todo ojo le verá, toda lengua le confesará Vendrá como Dios, vendrá como ese Rey de Reyes Y Señor de Señores ya leímos eso la semana pasada Ya vimos eso en Apocalipsis 19 Viene visible, todo ojo le verá Viene del cielo con poder ¿A qué? A establecer primeramente este reino A cumplir sus promesas Ahora quiero hacer dos minutos para explicarte Yo sé, que cuando hablamos del milenio Nos enfrentamos a diferentes posturas de interpretación Y hay quien no cree en esto que ve al milenio como un reinado espiritual esa postura se llama amilenialista es decir, Cristo ya vino no hay duda de eso y ya está su reinado espiritual entonces no hay, no hay milenio, es algo espiritual y sí, Cristo vino Cristo vino en forma de siervo a inaugurar su reino ahora tú y yo disfrutamos de las bendiciones espirituales de ese reino pero al mismo tiempo ese reino que comienza a vislumbrarse en el milenio, no está surtiendo efectos en toda su plenitud en este mundo. ¿Sí o no? Hay muerte, hay maldad, hay enfermedad, hay pecado. Pero tenemos vida nueva, una vida nueva espiritual. Podemos relacionarnos con Dios espiritualmente. Pero aquí estamos hablando de algo físico. Y están los otra postura que dice que este milenio será una era que los creyentes... Con el Evangelio, influyendo la política, la cultura, la ciencia, la tecnología, transformarán este mundo y después de esa gran transformación, vendrá el Señor Jesús. ¿Qué creemos en semilla? ¿Qué creemos? Pues lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Pues lo que acabamos de leer. ¿Y qué acabamos de leer? Dices, no, pues ya mejor dame el resumen, ¿no? Creemos en la venida visible física de Cristo como lo leemos en Apocalipsis 19 y después como leemos en Apocalipsis 20 después de su regreso, segunda avenida vemos su reinado milenial el reinado de Cristo en la tierra miramos en la escritura al acercarnos a la escritura con humildad tratando de que el, no tratando, dejando que el texto se explique a sí mismo Leyendo literalmente la escritura, dejando que la propia escritura nos indique cuando algo es simbólico o cuando es una tipología, el propio texto nos lo indique. Nosotros miramos la segunda venida del Señor en dos etapas, la primera cuando viene por su iglesia que nos habla Pablo en 2 Tesalonicenses 4 y luego miramos esta segunda etapa del retorno de Jesús en Apocalipsis 19 cuando viene con su iglesia para reinar y establecer su reino aquí en la tierra. Eso es que eso es lo que creemos. Sí, hay interpretaciones, por supuesto. Están estas posturas. Ya di mi clase del Instituto Bíblico de Teología. Pero era importante decirlo. Ahora, ¿qué creemos otra vez? ¿Qué debes creer? Lo que dice la Biblia. ¿Cómo debemos? Y esto es una oportunidad para otra vez. La Biblia es no es para el pastor, no es para los pastores, es para ti. ¿Fue escrita para ti? Es clara. Apocalipsis 1:1 1 dice que Dios dio esta revelación para manifestar a sus siervos, no para esconder, no para torturarnos, no para confundirnos, sino para manifestar, para traer a la luz. Y esto es lo que vemos en la escritura, y esto es lo que creemos. Muy bien, José Luis, pero ya acaba porque ya tengo hambre. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que cuando pones toda tu confianza en Jesús Vienes a formar parte de este nuevo reino Y ahora tú y yo, tú y yo hoy Disfrutamos de las bendiciones espirituales que tenemos con Cristo Efesios 1, 3 al 10 Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Tú y yo estamos al lado de Él, sentados ahora mismo, disfrutando de estas bendiciones espirituales. Pero no pierdas de vista, tendremos bendiciones como las que habla Apocalipsis 20 del 1 al 10, como ese reino milenial. Dice Pablo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado nos bendijo, nos escogió nos predestinó, nos ha aceptado en quien tenemos redención nos ha redimido, dice verso 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos fíjate aquí está Pablo está hablando de esto que acabamos de leer en Apocalipsis 20 dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito en el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra esa es tu realidad y esa es mi realidad no la que tus ojos No la que yo veo Si sí, yo veo mi cartera vacía Veo la puerta de mi coche abollada por un carro Que le pegó Si sí, veo muchas cosas Como tú y como yo Veo dolor, veo injusticia Veo sufrimiento, a veces me toca a mí También veo alegría, veo gozo Tengo bendiciones, pero esa no es mi realidad esta es nuestra realidad ahora Pero hay otra realidad mis queridos hermanos Una realidad que tenemos que ver Que está en Apocalipsis 20 Y quiero decirte Por último No es la batalla del bien Contra el mal No es Dios contra el dragón Se trata De la conquista de nuestro corazón lo que la Biblia habla, lo que la Biblia nos está enseñando en este plan eterno de salvación es Dios conquistando nuestra vida, no se trata de vencer al mal, Dios quiere conquistarnos, Dios quiere que voluntariamente nos rindamos Adán y Eva en el huerto del Edén La perfección, el reinado milenial La perfección sin engaño Todo perfecto, Cristo reinando Y cuando salió el engañador Las naciones, los seres humanos Con cuerpos naturales como tú y como yo Otra vez volvieron a ser engañados Sabes no necesitamos un mundo perfecto Necesitamos a un Salvador Necesitamos entender que Dios Viene a conquistar, no al mal Viene a conquistar nuestro corazón Y desde Génesis hasta Apocalipsis a través de Cristo Él quiere conquistar nuestro corazón Se trata de eso Apocalipsis está gritando Nos entrega tu vida a Cristo Y esta es la oportunidad Si tú no has puesto tu fe en Jesús Nunca lo has hecho Es la oportunidad para hacerlo Para rendir tu vida y decir Hoy confío en ti No entiendo del todo Pero creo en la obra que has hecho Y si tú ya has puesto tu confianza Si hemos puesto nuestra confianza Entrégate y ríndete a Cristo Dejémonos conquistar por el Salvador Ese es el verdadero príncipe Él sí nos ha bajado el cielo, la luna y las estrellas Él ha hecho todo por nosotros Y este, Biblio, este libro, la Biblia nos cuenta esto Él ha muerto para conquistar nuestra vida Para que hoy disfrutemos de estas bendiciones espirituales Pero el día, en el final en la dispensación del cumplimiento de los tiempos Vivamos y reinemos Con Él Señor Has conquistado nuestro corazón Y si vivimos en un mundo caído Señor Y si sentimos dolor y sufrimos Aflicción Hoy venimos a mirar las verdades de tu palabra La realidad de la cruz Hoy estamos sentados contigo Disfrutando de estas Bendiciones espirituales, estábamos muertos, estábamos muertos en nuestros pecados Y nos has dado vida juntamente, nos has resucitado y nos has hecho sentar junto a Cristo Queremos poner nuestra confianza en ti, ponemos nuestra confianza en Jesús como el Mesías Como el Rey de Reyes y el Señor de señores, venimos a rendir toda nuestra vida Señor Queremos ser fieles Queremos permanecer Pero no podemos Por nosotros mismos Señor Necesitamos a Cristo Y por eso nos rendimos A Jesús como el Señor Recibe nuestro corazón Restaura nuestro corazón Señor Y recibe nuestra adoración